0: 大家好，我们是犯罪阁楼，我是涵涵，我是甜甜。这是一个专门讲述德语系国家德国、奥地利、瑞士案件的节目，欢迎加入我们，一同在阁楼讨论。欢迎收听第五季。嗨，大家好，我是甜甜。嗨，我是涵涵。今天要分享的案件是一起博物馆窃盗案，也是我分享独家案件第三集博德博物馆偷窃案的延伸案件。虽然两起案件案发地点不同，博德博物馆在柏林，那这一集在德勒斯登。不过其中参与的部分人物有重叠。那如果你想要听前传博德博物馆的偷窃案的话，欢迎你加入阁楼的订阅赞助全职方案，就可以立刻解锁这一集咯。或是你加入啤酒方案的话，持续订阅六个月；咖啡专案持续订阅一年的话，也可以解锁。对了，这一集的凶手虽然有德国籍，但是家族来自阿拉伯，所以他们的名字也许大家比较不熟悉。建议你们先到我们的 Instagram at dark crime podcast 先看一遍人名图片后。再开始收听，可能会比较知道或是清楚我在念什么。德勒斯登一直以来对自己的城市的历史文化都感到很骄傲，在这边有许多重要的艺术收藏品、世界知名的交响乐团跟音乐合唱团，还有各时期不同风格的重要建筑。那也难怪这一起案件发生后，萨克森的内政部长说：“这是对所有萨克森人文化身份的一场攻击。”那么，这个被全世界誉为保全措施做得最好的德勒斯登王宫，每年管方花了八百多万欧元的经费在做保全。切盗者们是怎么闯入跟偷东西的呢？他们是谁？然后最后偷的东西还有被找到吗？那我们就直接进入案件吧。2019年11月25日，星期一清晨四点五十五分到四点五十七分之间，德勒斯登的奥古斯都桥下的一座墓穴里头的电源箱起火了。起火原因是有人故意放置了一个装有汽油跟柴油的锅子，然后他点燃了锅子后离开了现场。盐月电源箱损坏，导致剧场广场附近的路灯都熄灭了。警察跟消防队员就赶紧赶到这边。大约在同一时间。在剧院广场旁边的德勒斯登王宫，有两个人移开了王宫的某一个铁栏杆，敲开了窗户，进入到了博物馆中。在继续讲案件之前，我简短来介绍一下德勒斯登王宫。我自己某一次去德勒斯登玩的时候，也有参观这个博物馆。建筑本身是罗曼市还有巴洛克市，建于一千两百多年前。王宫内部总共有五个博物馆，四层楼。一楼是售票处跟旧绿穹珍宝馆，二楼则是新绿穹珍宝馆、文艺复兴艺廊，三楼则是钱币收藏馆、军械土耳其馆，四楼则不定期有特展的铜板画收藏馆。这些博物馆都隶属于德勒斯登的国家艺术收藏馆下。通常在博物馆开放时间，可以自由参观新绿穹珍宝馆。而旧绿穹珍宝馆则是需要事前预约才能进入参观。它是欧洲最大的珍宝馆，由奥古斯特二世在1723年所建，有九个展厅。在二战时期，其中三个被摧毁。1945年，苏联军队也夺走了这些珍宝，不过他们在1958年就归还给德意志民主共和国，也就是大家熟知的东德政府。这边大约展出有三千件的展品。有些展品放在展示墙，有些则放置在桌上。在二零一九年十一月二十五日这一天清晨，这里价值不菲的展品被偷走了。接下来我就会提到窃盗者们从哪里进入博物馆，以及在博物馆的哪里偷了东西。为了方便大家了解所在位置，我有在阁楼的官方 IG 放上图片跟标示，好吗？案发的前几天，窃盗者们其实已经开始准备下手。像是他们开着没有登记或是偷来的脏车，在王宫附近打转跟观察现场，其中有一台是宾士轿车。当时他们就把轿车的颜色改成了肤色，然后他们还在车顶上放上了计程车的标示灯 （taxi）。在案发前六天，也就是十一月十九日，窃盗者们他们找到了一个靠近旧绿穹博物馆的窗户前，在半夜使用特殊工具把前方的铁栏杆锯了一个三角形。然后再用粘胶把栏杆装回去，这样他们在偷窃当天就可以不用花太多时间进入博物馆了。可是他们剪开栏杆都没有人发现吗？没有人会在那里巡逻吗？这个博物馆他们有聘请保全，可是他们保全就是待在里面，可能就是在里面走一走而已，好像没有人在外面晃，或是有。可是他们因为我说他们前几天我去观察，所以他们可能先趁着那些保全员没有在走外围在监察的时候。加上，其实德勒斯顿王宫外头跟栏杆之间，他们四周围也有加装监视录影器，然后还有移动侦测器。那只要有人在画面中移动的话，警铃就会响。可是刚好他们找到的这个铁栏杆呢、啊、的地方是好死不死的死角，所以他们就在那边切栏杆，也没有人发现。那刚好他们又在错开的话，其实就没有人发现，是是有可能的。那切到时他们抵达之后呢，他们就是去移开了前几天已经剪开的铁栏杆后。他们就透过一个梯子爬进了我上船途中标示六号的空间，它是 Pratiosensa 宝藏馆。然后他们用了手电筒当照明，继续走向了七号房武器馆，最后来到了八号房的珠宝馆，在那边拿起了准备好的斧头，大力的向其中一个安全玻璃展示柜敲了下去。在监视画面中看得出来，切盗者们他们毫不保留，大力的敲击玻璃柜。没过多久。玻璃柜就破了，窃盗者们他们快速地偷走了里头摆设的很多物件，像是有十八世纪价值连城的三组钻石套组，以及其他装饰配件，像是胸针、裙子纽扣、鞋扣、勋章等等。以单件计算的话，他们总共偷了二十一件。不幸中的大幸，其实馆方在许多展示物品上，他们有使用钓鱼用的钓鱼线，像是他们会绑住他们或是吊挂这些展品。所以切盗者们他们一时间无法偷走更多的物品。事后大家就开始质疑，为何管方的安全玻璃这么的脆弱？当初在建构博物馆安全措施的负责人，事后在记者会上坦承，当时与管方、警察还有其他部门，像是萨克森邦的建造部门讨论过后，大家决定使用这个算是蛮坚固的，但是透过特定的工具，像是斧头。以及大力的多次敲击还是会破掉的玻璃。后来有纪录片的记者就写信到萨克森邦的建造部门去询问他们当时选用的玻璃是哪一个等级的。没想到记者收到的回复是，当初选用玻璃的相关文件是2005年，而他们只保留文件十年，所以现在已经找不到资料了。不过他们相信当初玻璃公司有按照规定来建造玻璃。但是其实德国还是有公司是制造那种敲击要好几分钟都不会破的安全玻璃哦。可是当初那个抢匪们，他们只花了不到一分钟就敲破了。也因为切盗者们在馆内移动，博物馆装设的移动侦测器就有侦测到他们，警铃就立刻作响。博物馆的保全人他们立刻打电话报警。那也许就会有阁友说，他们怎么不直接去找切盗者们对峙，去阻止他们偷东西？但是这些保全人员他们是完全没有佩戴武器的。那我有提到窃盗者们，他们有斧头，所以为了自身安全，他们能做的事情就真的是赶紧报警。窃盗者们偷完东西后，他们拿了灭火器喷了现场，想要消除他们留下的痕迹。在警方尚未抵达现场前，事前在博物馆前方的一台轿车就把窃盗者们载离了现场。5:04 分，第一批警察抵达案发现场后。一共来了十六辆警车，开始在王宫附近搜寻逃走的窃盗者们。不过他们没有找到窃盗者，也就是说，窃盗者们花了不到七分钟的时间，他们就成功的闯进王宫，偷走了博物馆珍贵的收藏品。五点十分，警方接获通知，在距离德勒斯登王宫不远的一栋建筑地下停车场，有一台蓝色奥迪轿车正在燃烧，四个车门都是开着的。当时警方还不晓得这台车跟王宫偷窃案有关，后来调查发现这台车是赃车，也证实这台车就是窃盗者们用来逃逸的车子。事后，警方在调阅大楼的地下停车场监视画面时，他们在蓝色奥迪轿车旁，还有看到一台宾式计程车。窃盗者们啊，他们就是用这一台改装过的计程车逃离了德勒斯登。这台计程车最后被警方在柏林发现。当时他们发现这台车时，车子的窗户是打开着的，车牌号码也是假的，所以柏林警方有先把这台计程车放在一个地方保管。呃、虽然这个举动是真的很好，可是他们当时是不晓得原来这台计程车跟德勒斯登王宫的切刀案有关。那我们再回到起火的地下停车场那边，同时其实停了其他大楼住户的车子。最后有三台车是被火烧殆尽，那六十一台车则有损坏。也因为这场火。大楼预估的损失有四十二万欧元，而轿车的损失则有十七万欧元。虽然奥迪轿车已经快被烧得精光，不过警方还是在车内找到一些东西，像是消防人员使用的工具、液压扩张器、一把手枪、德勒斯登王宫的铁栏杆。那因为这些找到的工具，后来让警方开始推测这次的案件。是不是跟二零一七年发生在柏林的博德博物馆窃盗案有关？这个液压扩张器长得很像钳子，它是体积很大，主要用来剪开、撑开汽车救人用。而柏林消防局他们从二零一七年起，陆续就有五个这样的工具被偷走。更有趣的来了，有一位来自柏林犯罪家族黑某的其中一个成员 Visam Air， 曾经因为偷窃这个工具被逮捕。而这位成员，他有参与2017年博德博物馆的窃盗案，也因此，德勒斯顿警方就开始跟柏林警方联系跟交流，他们想要知道一下这两个案件之中是不是有更多的共通点，是否跟这个柏林恶名昭彰的犯罪家族黑某有关。案发一个月后，我上头有提到，在柏林被找到的假计程车被人故意纵火。但好险，车子没有被完全燃烧殆尽，所以警方还在车内找到了旧绿穹博物馆玻璃的碎片，以及三个人的 DNA 样本。案发当晚，警方就对外公布了在博物馆监视器画面拍下的偷窃经过，也开始针对博物馆当天值班还有交接的四位保全人员进行调查。依照他们从现场搜集到的证据，他们推断窃盗者们应该是事先就计划好这次的偷窃。也因为他们手脚迅速，让警方不禁怀疑是不是有人提供了内线消息给窃盗者们。这也让得知博物馆所有建筑与空间以及保全措施的保全人员成为了第一个被怀疑的对象。最后，警方他们确实有锁定了其中一位保全人员，因为这名人员似乎把馆内的一些关于空间跟保全系统的资料提供给窃盗者们。可是，当警方去对方家搜查的时候，他们并没有找到任何可以跟这次窃盗案有关的线索，所以最后这名保全人就不在警方的调查名单中了。2019年12月12日，案发经过了17天，警方虽然陆续收到了342条线索，也有一些照片跟监视画面可以协助调查，不过因为博物馆提供的监视画面的画质太差了，因为当时馆内是全黑的，只有看到移动中的影子。也因此让他们决定在这一天上了那个我很长很长提到的德国犯罪电视节目《a c t e n s e i t e n XY u n g e l u s t 在节目中，他们有得到了24个新的线索。不过最后，警方上节目还是没有让调查有新的进展。那我们稍微快转一下，警方后来有在案发现场搜集到了四个人的 DNA 样本，所以在2020年11月17日，案发将近过了快一年。警方派出了 1,638 名警力，在柏林的几个区域，像是 n e u k e r n Kreuzberg、Heininkendorf、Charlottenburg 等区域的公寓、停车场、商店搜查。这些地名大家都不用记哦，不过大家可以知道一下，这些地区他们住了比较多有移民背景的人，也算是稍微复杂一点。警方在这次的行动逮捕了三名柏林犯罪家族黑某的成员。另外两名双胞胎兄弟则是成功逃走，所以警方正在通缉他们。最后这两名兄弟呢，最终在二零二零年的十二月跟二零二一年的五月分别被抓到。后来二零二一年八月，警方抓到了第六名参与本案的人。在这边就稍微介绍一下这个柏林知名的犯罪家族黑某，他们是一群从土耳其、黎巴嫩一带出生的阿拉伯族群马拉米。在1930年代，黑某家族从土耳其东南方移民到了黎巴嫩。当时他们居无定所，没有身份。当黎巴嫩在80年代发生内战时，部分黑某家族的成员他们就移民到了德国的西德。截至2020年，这个大家族总共由13个家庭组成，大约有将近5 0百到0 0名家族成员，没有确切或是详细的数字，主要是这个黑某阿拉伯姓氏有蛮多人使用的。到目前为止，这个柏林犯罪家族他们总共犯案了一千多件，制造的损失有超过两千八百万欧元。他们的犯法的类型有身体伤害、药保护费、强盗、毒品买卖、洗钱、接受赃物、偷窃、非法持有武器跟买卖，还有谋杀等。我现在就来分享一下被警方逮捕的六人是谁。第一位是 Visam L， 他一九九六年生。出生不久后 ，Visam El 的爸爸就入狱服刑了好多年。他在就学期间对老师很有攻击性。十四岁起，他开始偷窃、侵入私有领土、人身伤害等，通常都是与表弟 Ahmed El 一起。十六岁开始 ，Visam El 开始会吸毒，他的学习也因此不如人，高中毕不了业，只有国中学历。不过他也不打算做什么职业教育训练。2017年3月27日。他跟表弟阿 h m Al 还有另外一个人一起去柏林的博德博物馆偷走了全世界最大的黄金硬币大枫叶 Big Maple Leaf。这个金币有轮胎这么大，重达100公斤，价值370万欧元。我开头有说，独家案件第三集有分享这个案件，想要收听的话，欢迎加入 Mixer Box 的订阅方案。Visa Al 他因为偷这个硬币的案子，在2017年年底被捕。2019年1月，诉讼开始。从被捕到诉讼期间，其实 Visan L 他并没有坐牢，主要是因为当时他才21一岁。法院看他的年纪，及认为他可能应该没有要逃亡的意图，所以只要求他一周到警局三次报到就好了。法官的好意却被他滥用。Visan L 继续他的偷窃生涯。2018年11月。他偷走了我上头提到的液压扩张器，在案发现场 ，Vison L 有留下 DNA， 所以在偷窃一年过后，也就是2019年11月，法院判了他两年半的刑期。不过虽然判决下来，但是尚未正式最终确定，所以 Vison L 他还没有坐牢，也就是他可以在外头自由的活动。有仔细听我讲案件的人，应该就猜得出来。按照日期推算。Vismail 把握机会，又进行了下一次的偷窃，那就是我们今天讲的案件——德勒斯登王宫的偷窃案。第二位则是阿 h m l 他跟 Vismail 曾经一起偷了博德博物馆的大金币。阿 h m l 他比 Vismail 小两岁， 2 0 2 1年被捕的时候21岁。两人的童年经历蛮雷同的，就是高中没有毕业，然后没有申请任何的职业教育训练。丑小也开始偷窃、人身伤害等。第三位跟第四位则是我上头有提到的双胞胎兄弟，他们是阿赫梅尔的亲弟弟，他们分别是 Mohammed L， 还有 Abdul Majid L。两人被捕的时候二十岁。第五位是 h a b 哈 h L， 他是 Visam 的表哥，也是这次偷窃案成员当中年纪最大的。案发当时他二十六岁。最后一位则是 a s h 巴希 L。他跟 v i s a m L 一样大，算是他的远亲。直到2022年1月18日，法庭审理才开始。双胞胎兄弟在法庭上举止非常轻浮。阿 h m e d L 他则把帽梯的帽子戴了下来，其他成员则是拿着杂志遮住脸。那这六位被告总共聘请了14位辩护律师。2022年3月29日，年纪最大的被告 Habib L 他承认犯刑了。他在口供中陈述，在案发前五天，也就是2019年11月20日，他与其中一名被告一起从柏林开车去了德勒斯登，一起观察了他们进入德勒斯登王宫偷窃的那道窗户，也查看跟思考了逃亡的路线。最后，大家就一起分配偷窃当下的各自角色。11月24四号，案发前一晚，一行人再次前往德勒斯登，准备好要在隔天清晨偷东西。不过，他们却遇到警察临检。哈比尔突然觉得这次的行动太冒险了，所以他决定退出。然后他当晚就在他的爸妈柏林家过夜。最后，他强调自己真的没有参与案件。至于与他一起去德勒斯登观察动线，以及案发前一晚一同坐在车内的同伙有谁，这个部分哈比尔他就完全没有提到。2022年12月16日，案发经过了三年。检察官跟辩护律师团经过长时间的协调，他们最终达成协议：只要被告们还回偷的东西，然后提供完整的口供认罪，就可以减轻量刑，最多只会被判六年多的刑期。话虽如此，被告他们只还了多数的物件，有些物件警方还是不知道去向。而且，警方拿回被偷的物件后，他们发现这些东西都有一点损伤。或是有一些小钻石都掉落被磨到等等，经过预估，应该会需要花大约十二多万元来修复这些珠宝。六年到底算多还算少？这些被告被以持武器偷窃、严重的纵火、人身伤害罪等被起诉。光是他们在逃逸后，把车开到附近大楼的地下停车场，然后在那边纵火，让六十一台汽车全毁或是损坏。这部分其实就可以让他们坐牢十五年，所以这么多罪行加起来只判了六年多，是真的减量了很多。当初萨克森邦会跟被告他们达成这样的协议，其实这样的协议在德国也偶尔会发生，主要是他们希望可以因此简短诉讼的过程，毕竟每一次的延后都是在考验司法部门的人力跟工作量。不过这也不代表法院跟法官他们就想偷懒。加上萨克森邦，他们很怕被偷走的宝物可能有一天真的找不回来，或是可能被凶手拆解变卖。他们为了要保留宝物的完整性，因为我有说是十八世纪的很重要，所以他们为了想要赶紧拿回来，所以他们最后就司法部就决定走这一步。二零二三年一月二十日，原本被告们要在这一天法庭上回答法官的问题，提供口供，不过他们的辩护律师帮各客拒绝了。辩护律师要求警方先提供问题，让他们去跟客户讨论，之后再找一天让警方问话。虽然大家听起来这个要求有点扯，不过最后法官还是答应了。他们提供的口供是这样子 h a b i t a i r 就是成员中年纪最大，然后也是上头最先提供口供的那一个人。他告诉警方他没有参与案件。他在这一次的口供中呢，却承认他其实第一次提供的资讯是错误的。他说，他在二零一九年十一月二十五日那一天，他不止在德勒斯登，他也在绿穹博物馆内。那他会想要偷绿穹博物馆内的东西，是因为他的那个双胞胎的其中一个弟弟 Mohamed Al 某天突然跟大家说：“哎、欸，绿穹博物馆内有东西可以偷，因为他的高中同学传了张在绿穹博物馆展示的绿珠宝照片给他看。Mohamed Al 就想要偷这个绿珠宝，不过后来因为绿珠宝比较难偷。”所以他们最后放弃偷绿珠宝了。不过后来 Mohamed m a i r 得知他的其他亲戚还是有打算要偷绿琼博物馆内的东西时，所以他就最后还是一起加入偷窃的行动。二零一九年十一月二十四日，案发前一晚 ，Visam Bashir Habib Mohamed m a i r 一行人从柏林开车去了德勒斯登。现场其实还有两名伙伴，不过他们的名字却从来没有被提及。Habib l 与这两名男子，就是那个敲开博物馆窗户、急迫展示玻璃柜、偷走东西的人。逃到外头后 ，Visam Al 负担任保管珠宝 b a s h i r Mohammed Al 两人则是在外头看守。匿名的其中一个伙伴，除了偷东西外，还担任了大家逃逸时开车的驾驶。根据 Habib l 的说法 ，Ahmed l 跟双胞胎弟弟 a b u l Majid Al。两人并不在德勒斯登参与偷窃，不过两人知道这一次的王宫偷窃案。阿布尔玛杰，哎他只有在柏林偷了这一次偷窃案使用的工具而已。阿梅尔，他则是在11月25日清晨2点四十五分的时候，人还在急诊室进行紧急手术。而柏林跟德勒斯登他们距离大概200多公里，案发时间则是当天快5点，所以他不太可能赶到现场。因此阿 h m l 他就有了不在场的证明。以上就是被告们提供所谓的完整版口供。不过，阁友听完应该觉得非常不完整吧？除了 Habib l 那是那一位真的进入绿穹博物馆偷东西的人以外，其他人虽然有参与案件，但似乎都没有是那个带头执行的人。被告们他们甚至说带头的是那两位不具名的同伙。警方就问他们说：“那这两位是谁？”但是被告他们完全没有提供他们两个的姓名，那警方找不回的那些珠宝啊，被告们他们也说，哎，只有这两个人知道去向。这一听就知道，被告们跟辩护律师他们是有仔细思考过口供陈述的内容，而且也把主要的责任归咎在这两位不具名的人身上，好让被告们的心期不会太长。虽然法院与检察官当然都知道被告们的供词并非百分百的正确，不过他们当时在达成协议的时候。并没有特别表明口供不能提到其他的伙伴，加上被告们他们确实也还回了珠宝跟提供了证词，检察官跟法院也只能摸摸鼻子认了这次的闷亏。至少大部分的珠宝拿了回来，凶手也抓到了。最后， 2 0 2 3年5月15日，法院最终审判出炉 ，Visam L 得到了被告成员中最高的刑期6年又3个月，主要是法院认为。是 V Sam L 跟 Habib L 进入了绿穹博物馆偷东西，而不是 Habib L 所说自己跟另外两位不明人士。再来是 Habib L， 法官认为他是第二个带头的，所以被判了六年又两个月。Basheer L 五年又十个月。Ahmed L 他则是因为有不在场证明，所以没被判刑。不过 Ahmed L 他还是有因为偷了柏林的金币大枫叶坐牢。那 Ahmed L 的两个双胞胎弟弟。案发当时，两人只有二十岁，所以被以青少年法判刑。Mohamed m Al， 他被判了四年又四个月。a b u Majid Al， 因为自始至终都一直否认罪行，他最后还反而因为没有认罪，被判了五年。好哦，那我们以上案件就讲到这边。那大家也知道，涵涵在一家拍卖公司工作，所以我蛮想知道，就是涵涵，韩韩你们公司拍卖的物品都很贵重吗？那如果可以分享的话，你可以告诉大家，就是你们公司平时是怎样采取哪一些保全措施？那有曾经被偷过东西吗？
1: 先谢谢甜甜分享这个案子，听起来好像那个瞒天过海大盗案之类的，像看电影一样。我们公司是有保全系统的，保全系统其实做的也是蛮仔细的，就是窗边啊，就是会有那种感应。所以，如果公司里面有人，你的保全系统，你关门锁门，所以保全系统是不能上上的。所以，只要是有人在里面，他就会警示说，哔哔哔，他反正就是你不能上保全系统，就要再检查是不是门窗没有关，因为每个门窗都有感应，就是它不止感应门窗，还有空间，就是只要有东西在动，保全就上不了，你锁门那个人就上不了保全系统，那你就一定会去看有没有人，有没有东西没关。所以，其实做的还蛮严酷的。对，然后就是很多东西也要锁，譬如说我们有电梯，电梯那个门要锁起来，因为可能会有人误闯。虽然是要有钥匙才能到我们那一层，可是就是以防万一，如果电梯那个门没有锁，保全系统也没有办法上。然后还有地下室也是有保全系统的，然后还有当然是大门，就是都有保全系统。然后我们的窗户全部都是。就是我们租给我们的时候，那间有点像废墟，但是我们全部重新装潢，所以那个窗户是防弹玻璃。因为我们等于是介于台湾的一楼到二楼之间，所以我们一楼又二楼，那我们就进去门是一楼，可是就是要走一个楼梯上去才会到办公室，所以其实那个地方也是另外一条街，也也比较高，就有一边我们是看起来像在二楼，然后另外一条街我们看起来像在地下室，所以他们一定要装防弹玻璃。要不然绝对会被敲破，而且里面看得出来，因为是一个艺廊嘛，就是拍卖公司他们要弄得很漂，我们要弄很漂亮嘛，所以就是会有展示品啊。那窗户绝对是很大的那种落地窗大窗户，所以如果你不是防弹玻璃，真的绝对会被敲破。然后再加上我们还有保险，就是我们公司的保险额度蛮高的。然后我们每次去开门或是去地下室的时候，都一定要确定那个保险系统解锁。但是每半年都会一定会有同事去误触警铃。还有一个保险措施就是误触警铃之后，除了保险公司会收到通知，我们老板的手机会收到通知，还有警察会来。我们是有跟附近的警察局保安，然后附近警察局大概开车走路五分钟，开车可能不到一分钟吧。就是每次误触警铃的时候，我们都很紧张，想要叫警察不要来，因为警察只要来，我们常常跟他说是误触，但是警察只要来就会被要付钱，对，<笑>不是罚，但算罚单吧，就是要付钱啊，付他们服务费了。对、嗯，对，但是就是很快，我跟你讲，我们每次误触都无法阻挡警察前来，他们太快了，真的。我们说有没有被偷过东西？应该说我们公司有搬家过，就搬到新的这个之前，我们真的是检查了所有所有的存货，非常可怕，因为我们花了大概两个月的时间在清清点库存。其实我们最后没有东西被偷，就是有一个东西没有找到，就是它是一个资料夹，然后里面有很多日本的那种 print， 然后就是版画，然后我们就怎么找不到，怎么找也找不到。然后,后来我们想说，可能是放在资料夹里面，然后搬家的时候。可能大家没有仔细看，然后以为那个是不要的资料夹就丢了，所以那个是我们唯一没有找到的东西。可是后来我们发现，其实那个人也不是真的是偷，就是我们有请搬家公司嘛，因为他就是一个资料夹，他以为那个资料夹里面没有东西，然后以为那个是我们没有要用的，因为我们真的很多也是空的资料夹没有用到的资料夹，然后他就把它拿回去了。后来呢？他他有还回来，我们知道这件事是因为他还回来，可是不是他本人还，是他是透过我们的打包部门的一个同事，透过他还回来，但是同事不愿意透露那个拿资料假人是谁，因为他觉得他是无心的，嗯，自责了很久，但是不知道怎么还这样子。就在我工作这两年多里面，没有东西是遗失的。然后还有一个，我觉得看完这个案子，我我有一个想法就是。他们有点像是一个大道家族、大道集团，对不对？大家都是亲戚。那我觉得他们这些执行的家族成员都很年轻。然后我想说，是不是就是一些年纪比较大的家族成员就在后面当策划者这样子？就是让这些年轻的去执行啊，被抓到就他们进去关，出来还很年轻啊，二十一岁被关六年，出来二十七岁。其实超年轻的，或是二十六岁最老的那个，因为这个星期真的不重。如果就是很衰被抓到出来也，也才也才三十出头，根本就还很,很年轻，还可以再翻一个，然后再进去，然后就退隐到幕后这样子。我觉得他们的那个
0: 系统是还蛮清楚的。再來还有就是他们年轻气盛，我觉得有点像类似正大光明来偷，不管是。大金币，然后或是这次这个德累斯人王宫的东西，他们其实都是想要去跟大家讲说：“嘿，我偷过这个东西，我很厉害。”因为他们其实也会经营、呃、Instagram 之类的，然后他们在呃有媒体出现的时候，不管是要出庭或怎么样之类，他们其实也打扮得还蛮 OK， 然后也不怕被拍照，所以我觉得他们都是以犯罪来出名的那种感觉，就是真的是像电影那种大盗。这一集大概就讲到这边，那我们接下来就来念一下赞助跟留言。那我们这次有 E C p a y 的赞助，第一位是喜盈盈，第二位呢是 Irene， 谢谢你们两位，谢谢。好、哦，那现在就由涵涵来念一下留言。好的，第一则留言
1: 是我们 First Story 的留言，是来自凡凡。凡凡说：“好喜欢你们叙述案件的方式，每一次都让我一集接着一集，像吃薯片一样停不下来。”我是在瑞士的交换生，常在学校到十一点才坐一个小时的车回家，每天在路上都不停的听，都不停的在听你们的节目。笑脸，听到一个人回家都提心吊胆，怕有人突然拿刀冲过来擦敌，但我还是停不下，一直想听。好，谢谢凡凡。哦，在瑞士交换哦，哦，不过在学校待到十一点才坐一个小时的车回家，好晚哦。
0: 而且学校竟然没有提供宿舍、欸，哎，蛮特别的。对啊，因为甜甜之前在瑞士
1: 念书过。对，因
0: 为通常可以去瑞士的人，瑞士都蛮贵的。<笑><笑>就他们通常就类似私校或之类的话，他们会提供住宿，但是可能交换是大学的话，可能就不一定啊。对啊，那你真的要小心、欸，因为坐一个小时的车是还蛮久的、欸，
1: 哎、欸，也是真的蛮远的、欸，哎。但是回家还是要小心，好吗？就是可能一个耳朵再听，一个耳朵一边耳机拿下来，然后听一下附近有没有，就是有没有在脚步声啊，有没有跟着你什么的。我觉得还是要小心。我自己
0: 以前在快十年前在巴黎实习的时候，然后我有一次有一阵子是三个月是住在一个算是郊区，真的是已经快要不是巴黎的郊区这样子。有一次就是晚上，它是那条线的最后一一个车站，然后出完车站之后，我还要再走一段路才到家，所以你就可以照道有点偏僻。那因为我在饭店工作，所以有时候会有晚班。有一次，那个整个路灯是完全全暗的，我真的是快吓死。所以我以前就是在自己搭夜车或怎么样之类，我就是上车的话，可能看到有女生的话，我可能会靠近那個女生坐。或是我在走路的时候看到有人在走的时候，可能就跟着他走。可是那个被我跟的人可能会害怕说，说那个女生为什么要一直跟着我？<笑><笑>但是就是要自己注意一下。然、啊、后我自己是会呃有一个那个包包会有挂那个可以拉警铃的，或是还有那个防狼喷雾。虽然防狼喷雾不能用，就是是违法的，只能针对动物，可是不能针对人。但是还是可以买到，所以我还是有带在身上
1: 。好的，那下一则留言是来自 Claire K。他的标题是推推，然后五颗星，已经追到最新的集数了。不知道为什么之前留言好像被吃掉了，所以又浮上来帮两位打气。好喜欢每次的延伸讨论，除了听你们分享不一样的经验，也能听到不同国家的文化差异。像是第四季的诈骗跟移民议题也都很值得深入讨论。好喜欢犯罪阁楼，请继续加油，爱心。另外，在我在案发现场听到主持人念叨韩韩的留言。想要敲完有机会的话，两个 podcast 可以一起合作一下。笑脸，好，谢谢。所以看听起来是到这个时候才追到最新集数，是五月吗？对，也是很谢谢你，谢谢 Claire。然后最后那个案发，我在案发现场那个留言，我是真的有感而发啦。所以才跑去留言，才跟风德讲。就我跟风德有小小聊过天，然后我觉得他也是一个非常，就他我也很喜欢听。我在案发现场，就我也是他们的忠实听众这样子。然后敲完，就是有机会两个 podcast 可以一起合作。其实甜甜之前有建议过我，就我之前2023年夏天回台湾的时候，是不是有机会可以跟风德合作？但是好像就是因为就很多年没有回去了。所以回去的时候都蛮多事情的，所以后来就是没办法，我也没有跟风德去提到这件事情，因为要合作，我们会希望希望有一个有一个 idea， 然后才能邀请对方一起合作嘛，要不然直接说要合作，然后没有任何的 idea， 其实也不是很好。
0: 所以大家如果有什么想法，觉得我们样可以怎么样合作的话，也可以告诉我们。因为毕竟丰德他陈述的案件都是台湾，那我们都是德国或是奥地利、瑞士、欧洲，那要怎么样让我们有交集？也许大家有更多的想法可以告诉我们。下一则留言是来自子恋意，
1: 他的标题是“上班必备节目超优质，赞”，也给了五颗星。留言内容很丰富，整体音频听得很舒服。我从完全不敢听此类的故事，到现在每天上班必听的节目，可以真心感受到节目录制很用心，不仅是说故事，还会描述案子的背景，觉得要逻辑很好、思虑清楚的人才能做得来，赞！节目很棒，辛苦了！拜托甜甜老公，请支
0: 持甜甜。hashtag 来自解锁地球再次感谢上节又让我们有多了一个听众。然后在录音的同时，就是2023年12月的时候，因为我儿子就已经蹦出来了。我在录音的同时，其实先生就在照顾儿子。然后我在这时候，现在我儿子正在哭，<笑>所以其实我先生他已经呃，真的有在支持我的，不然他小孩出生之后，他不会让我再继续录音啊。所以他真的已经有慢慢接受，因为我都有跟他讲说我们是在讲什么，有很多听众也有回馈。然后也有很多人在支持我们，加入我们的订阅赞助，所以他都有看在眼里，也有听在眼里，所以他有在支持我了
1: 。<笑>我有明显感觉到，身
0: 为 partner， 我有非常明显感
1: 觉到天天的老公有越能理解，应该这样说我们在做的事情、啊。尤其是上
0: 次那个线下见面，对不对？我觉得他有感受到，他三月的时候有帮我跟我去现场，他确实，哎，你这样讲，好像那一次之后改变很多。可能就是你这样
1: 讲，他没有感觉，可是。真的到那个现场看到大家这样子，真的很有感。我妈也是、欸、我妈虽然她没有什么支不支持啊，但是我妈也是到那里就说：“哎、欸，哦，原来是这样哦，就是那种感觉还是蛮不一样的。
0: ”好，下一则留言呢是台湾的留言，但是是英文。那我就已经很久没讲英文，但是我试着念一下。它是来自 s u v i n v a 它的标题是 “Don't even need to be irritated by those negative reviews”。他就一说、呃：“我要翻译一下我怕到时候又有人靠背。”好。<笑>说、so, 你讲中文就讲中文，讲英文就讲英文，不要讲中文就讲英文哈。不管我就是翻译一下，他就说你们不需要被那些复评感到困扰。呃，留言是 Why they put on those negative reviews is they are incapable of doing what you two do. So forget about them. They are just not worth your time. Be good, be happy, and be you. 他说。为什么那些人要留副评呢？其实只是因为他们没办法做到你们两个人做的事情，所以你就是不用去管他，忘记他们，因为他们不值得你们浪费你们的时间。他希望我们就是很好，然后很开心，跟做我们自己。哇，讲的超好的，真的，我觉得我翻译也蛮好的
1: 。哎、<笑>哦，果然是宝刀未老。哎，我觉得这后面最后一句真的是有鸡皮疙瘩的感觉。Be good, be happy, and be you. 尤其是最后那个 b u 而且他留的没有很长，可是就是很到位哇！真的是不是也是甜甜的英？英文系、外文系、毕业，外文系同学，谢谢 s v i n b a 谢谢。那下一则留言再换我来念。<笑>下一则留言是来自“还我记忆来”。他的标题是“超用心，上班必听”，五颗星。甜甜和涵涵两人合作无间，在节目制作上感受到后制准备的用心及辛苦，节目呈现也非常的棒，常常令人意犹未尽。一路从第一季第一集听到第四季第八集，没有一集放过的笑脸笑脸。安乐死这集，甜甜脱口而出“靠背”，我上班听到就忍不住大笑了，真的是很真性情，超爱你们的爱心。谢谢，还我记忆来。<笑>对，那一集我写得非常的辛苦，就安乐死那集辛。辛苦了，辛
0: 苦了，辛苦了。涵涵都写
1: 比较硬的题数，<笑><笑>没有，我其实是不小心，常常都这样子，就觉得哦，这个很有趣。然后
0: ，因为你就念历史系，所以你对这些来讲，对你来讲也不是硬啊，你就是有兴趣啊。
1: 对啊，但是好像对大家来讲都很硬。<笑>有时候边写边反省，说为什么要找这个案子这样子。但是我觉得我写出来其实也会是一种。就满足啦，因为我真的很爱历史性的案件。
0: 对啊，对啊，反正就是还是会有人喜欢听的啊，但是就不要太常做这种集数就好，累死自己跟累死听众
1: 。<笑>对啊，我觉得相信甜甜讲的那个靠北是真的超级真心，因为他真的有被惊讶到。
0: 对啊，因为其实节目也做了两年多或是三年了。其实我的个性是真的还蛮真性情的，只是一开始有点太 nice， 想要想说先保留一点，但其实我私底下很容易讲出靠背或是他妈的<笑>，就是有情绪的时候啦<笑>。但是平常我以前在柜台工作的时候，我也是很和善的。但是惹怒我的人的时候，我就会很生气。甜甜是那个什么，叫什么迷你大象哦？你之前说的？对对对，我之前有说过是迷你大象，就是很可爱，但是惹到我就不行，瞬间膨胀后踩死你<笑>。对，而且现在育儿又那，有时候就很容易崩溃的时候，你再惹我的时候，我就一怒即发。好，没有，好，<笑>好就这样哦。谢谢大家的留言。那希望大家就是，虽然我们在十二月二零二三年录的时候还在念五月的留言，但是还是希望大家有时间喜欢节目的话，一定要帮我们留五颗星跟留言，帮我们洗掉那些负评
1: 。非常谢谢大家永跃留言。那这一集就到这里喽。
0: 谢谢大家，拜拜，下次见，拜拜。那我们下次见，我们是 Dark Crime 犯罪阁楼。